0: Dire la politique, Luce Perrault.
1: Anne Muxel, donc, je suis ravie de vous retrouver pour votre livre Politiquement Jeune, édité par la Fondation Georges Horace et les éditions de l'Aube. Alors, Politiquement Jeune, comment le définissez-vous Jeune, c'est quel âge d'abord Ensuite, c'est quel temps de la vie Ça, est, On est de quelle tranche de vie Et comment ces jeunes... Sont-ils politiquement concernés Comment se construisent-ils comme citoyens
2: oui, alors c'est vrai que dès l'instant où l'on prononce le mot jeune ou le mot jeunesse, eh ben cela appelle un tout petit peu de, de définir euh, ce à quoi -à de, on pense, de quoi des on seuils, de quoi on parle. Et c'est pas si facile euh, aujourd'hui dans, dans les sociétés contemporaines où, euh, bon, cela fait quand même un certain temps euh, euh, qu'on a pu constater un allongement de cette période. Euh, que représente le temps de la jeunesse, qui est un temps de transition hein, entre, entre l'enfance, en tout cas entre une situation d'hétéronomie hein, euh, par rapport, euh, par rapport euh, au monde adulte et puis euh, l'accès euh, à une autonomie euh, complète, une autonomie résidentielle, une autonomie financière, une autonomie par le travail, une autonomie amoureuse euh, par la construction d'une famille. Et donc on voit que cette période hein, euh, s'allonge profondément allongée et qu'aujourd'hui en gros hein et eh bien elle va euh voilà, elle, elle couvre à peu près 15 ans, finalement, de, de la vie d'un individu. Ça commence quand même à 18 ans, âge où l'on peut voter. Ça commence à 18 ans, mais on peut se marier avant 18 ans, fonder une famille avant 18 ans. On peut aussi travailler avant l'âge de, de, de 18 ans. Donc, 18 ans, c'est le moment où on accède à une légitimité d'expression voilà, citoyenne au travers du vote, mais il y a de plus en plus de, de, de pays de pays démocratiques et de réflexion qui euh, impose l'idée que peut-être il faudrait aussi euh, euh, et bien, euh, euh, penser à l'acquisition d'un droit de vote à partir de l'âge de, de 16 ans. On ne va pas forcément entamer ce débat, mais tout cela pour dire que oui, je... les seuils d'âge ne, ne cessent de vaciller. Et ce qui est sûr en tout cas, et particulièrement en France, c'est qu'en tout cas, ce qui pourrait marquer une éventuelle fin du temps de la jeunesse, eh bien, ce moment-là, c'est vraiment reculé dans le temps, car il est de plus en plus difficile pour les jeunes d'accéder à un emploi stable, stable d'accéder à une indépendance euh, financière vis-à-vis -vis de leur famille ou des aides euh, auxquelles ils peuvent euh, prétendre, de trouver un contrat euh, de travail définitif, de trouver un logement euh, accessibles euh, qui leur permettent et, et d'asseoir euh, et de vivre pleinement euh, cette autonomie. Donc euh, voilà, c'est plutôt autour de la trentaine hein, éventuellement euh, que, euh, que cela euh, intervient.
1: Alors, il y a deux mots qui semblent les définir d'après les enquêtes euh, auxquelles vous faites référence. C et ces deux mots semblent euh, recouvrir vraiment leurs priorités. Est-ce que ce sont des priorités morales Est-ce que ce sont des priorités de citoyens C'est pas très, très clair. C'est justement... Je voudrais bien que vous me définissiez euh, ces deux mots par rapport aux jeunes. C'est liberté et respect. Alors, les libertés, c'est quoi Il semble qu'elles soient surtout individuelles.
2: Alors, la liberté, effectivement, c'est quelque chose qui est chevillé au corps euh, de, de, dans, de, dans, dans, dans la jeunesse. Et d'ailleurs, qui est... Qui est une notion, je dirais, qui est intrinsèque à l'idée même euh, de jeunesse. Hein, ça a toujours été un moment, euh, un moment où euh, oui, s'affirme hein, la liberté contre toutes sortes de contraintes, où l'on revendique ses libertés et sa liberté, justement, dans le passage à cette autonomie euh, dont je parlais. Alors, cette liberté... Elle s'exprime elle aussi, euh, elle aussi dans, sa dimension, euh, dans sa dimension collective au travers de euh, l'idée que les jeunes ont euh, et bien qu'il faut respecter euh, la liberté d'agir, de, de penser euh, des autres qui ne sont pas forcément euh, comme soi, la liberté soi-même évidemment, d'agir et de penser comme on le veut. Euh, la liberté au sens d'une valeur et d'un principe, euh, un principe important, de organisateur même. de nos démocraties. Un, un principe, principe de vie, vie mais aussi mmh. un principe... Euh, qui marque une intériorisation finalement de ce que doit de, de cette liberté hein, euh, qui est euh, euh, dans le sens de la devise hein, même de notre de notre République hein, liberté euh, égalité et, fraternité et cette liberté elle s'arrime à la notion de respect et donc je viens à cette avant, euh, deuxième voudrais, notion oui,
1: euh, allons-y sur, respect. Oui, Après, sur on, respect on reviendra à la liberté parce qu'ils se sont affranchis de beaucoup de choses aussi par rapport aux, aux
2: générations précédentes donc respect alors, Pourquoi liberté le dans le sens où il y a aussi une acceptation de plus de, de permissivité. Hein. Les jeunes euh, voilà, sont plus permissifs que, leur, que leurs aînés, que les générations euh, plus anciennes, notamment en matière de, de mœurs, en matière sexualité, de, de, ils ont une de sexualité, sexualité, libre, absolument, et de, 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 vie, de vie quotidienne. Il y a vraiment l'idée, chacun peut faire ce qu'il qu veut. Hein. Mais ce qu'il veut aussi dans la mesure où, malgré tout, le respect... Euh, des autres, voilà, euh, c'est là où le, le c'est là où euh, où les, les deux notions trouvent, euh, trouvent une jonction. Hein, C'est-à-dire que euh, on doit respecter l'autre dans sa différence et on entend aussi être respecté soi-même dans sa différence. Hein. Et c'est finalement euh, euh, la façon dont se dont ce tricote, je dirais, ce, ce code moral entre liberté et respect qui explique. Un hein, euh, bon nombre euh, de comportements, d'attitudes, d'expressions euh, que l'on peut, euh, peut observer chez les jeunes, mais qui n'excluent pas non plus euh, certains excès, voire certaines dérives. Hein, euh, et notamment, euh, voilà, les, certaines fermetures, et certaines dérives euh, autoritaires.
1: On peut le dire comme ça. Alors, dans, par rapport à notre triptyque républicain, Liberté, égalité, fraternité. C'est clair que la liberté est considérée comme la plus importante, suivie de l'égalité, la, la, de mais déjà bien, en, bien loin. Alors la fraternité, vraiment le, ça semble être le cadet de leurs soucis. C'est quand même très étonnant parce qu'elle euh, arrive après la laïcité, euh, après ce qu'ils appellent la solidarité. C'est assez... Étonnant. On pourrait oui. croire que c'est
2: quand même l'âge de la fraternité, être jeune. Alors bien sûr, on pourrait discuter sur les mots. Si par exemple on avait mis amitié, euh, Voilà, oui, ça serait remonté très très haut. Non, fraternité, c'est vrai que c'est un mot, c'est pourtant une très belle notion. C'est voilà, absolument bon, très important euh, Alors que dans le vivre ensemble eux, et dans le contrat euh, démocratique, bien sûr. Mais je pense que ça reste pour eux une entité euh, un peu abstraite. Ça ah bon, c'est pas Ségolène qui est passé par là bah Oui, mais enfin, Ségolène, <rire> ils n'ont peut-être pas euh, tant entendu que, que cela. Et bon, n'oublions jamais aussi que dans nos, nos questions, dans nos façons de mesurer, de mesurer ces, ces notions en tant que vertu républicaine, en tant que valeur démocratique, c'est toujours de les mesurer les unes par rapport aux autres. Et que donc, effectivement fraternité arrive toujours. Après liberté, après euh, égalité. – Et après laïcité, c'est important quand même. – Après laïcité euh, aussi, bien sûr, mais parce que là, je pense que ce sont effectivement des, des jeunes, euh, les jeunes français sont malgré tout porteurs de ces valeurs républicaines qui leur ont été euh, beaucoup enseignées à l'école, et, et voilà, et la, la, la notion de laïcité euh, est ô combien présente dans, dans les établissements euh, scolaires euh, publics, notamment, euh, et donc on sent les de cette socialisation scolaire au travers de cette importance accordée à la laïcité. Mais encore une fois, dans la laïcité, la façon dont il dont l'interprète, il et là c'est tout le travail que oui. nous avons aussi mené avec Olivier Galland dans un ouvrage qui est paru au printemps dernier sur la tentation radicale, on a fait une très grande, Justement, on une très grande enquête oui. euh, voilà, sur les jeunes, eh bien euh, la laïcité, il l'interprète il, il, il aussi comme euh, la possibilité euh, de respecter Hein, les, les, les différences de chacun aussi. Hein. Donc ils ont aussi une forme d'interprétation de autres. la laïcité assez particulière. Oui parce que
1: justement ils sont très tentés euh, quand même dans un, pour un très grand nombre par l'extrême droite alors que quand même les générations précédentes c'était surtout à gauche qu'on s'instituait quand on avait 18-20 ans. alors ce et le... Ça c'est quand même très différent et, et, et sur la laïcité euh, le radicalisme ça les gêne pas.
2: C'est quand même étonnant. Oui, c'est vrai. Alors, bon, je crois que ce que, en tout cas, ce que je montre bien dans le livre, c'est que euh, c'est la fin d'un tropisme de gauche associé, euh, associé euh, à la jeunesse. Les jeunes, euh, euh, au fil du temps, euh, alors qu'avant, il y avait effectivement une spécificité politique euh, euh, qui était euh, marquée euh, vraiment très clairement euh, à gauche, au fil du temps ils ne sont euh, pas plus à gauche que, euh, que leurs aînés. Euh, ils sont peut-être moins à droite, mais ils sont en tout cas... Oui, les enquêtes montrent qu'ils sont moins à droite que leurs aînés, mais en tout cas, quand ils ont à s'exprimer euh, en termes de vote puisque n'oublions pas qu'il y a quand même un tiers des jeunes qui n'a pas voté des 18-24 ans là j'entends qui n'a pas voté au premier tour de l'élection présidentielle oui. pourtant donc un tiers c'est beaucoup mais parmi donc les deux tiers euh, qui euh, ont voté donc on voit bien que là il y a une tentation pour les euh, positions euh, et les leaders euh, aux deux extrêmes de l'échiquier euh, partisan 30% pour euh, Jean-Luc Mélenchon 21% pour Marine Le Pen, ça fait 51%. Ça veut dire que plus de la moitié des jeunes, en tout cas, sont au travers d'un vote, ont exprimé une position pour Extrême. une force politique euh, extrémiste et donc ont très largement délaissé euh, les partis euh, de gouvernement. Alors, ils ne sont pas non plus si différents de leurs aînés. Parce que quand on fait le même calcul pour euh, l'ensemble euh, de l'électorat en France, c'est 41% hein, des Français qui ont réparti leur vote entre Ça euh, France Insoumise et euh, le Front euh, National. 10% de différence, c'est quand même beaucoup.
1: Euh, autre sujet d'étonnement, cette nouvelle génération est très très attachée à l'armée. Elle est très séduite par l'armée et par l'idée de défendre son pays. Ce qui ne l'empêche pas non plus dans, malgré ce rapport fort à la nation de bien envisager de aller vivre ailleurs c'est quand même
2: très paradoxal oui il y a beaucoup d'éléments euh, très paradoxaux quand on essaie de faire un peu ce, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est un portrait global, global hein, finalement, oui, de ce ça, que sont les jeunes dans, toute où non, dans toutes les facettes voilà, on, donc, on se rend compte qu'il y a
1: des, des choses un peu ahurissantes quoi, comme ça, ces, deux, ces deux options oui
2: alors Bon, c'est peut-être moins, par... peut moins paradoxal que ce que l'on voit euh, a priori ou euh, au premier regard. Euh, l'armée, euh, cette euh, l'armée, cette tentation effectivement euh, euh, évent... d'un éventuel engagement dans l'armée, on l'observe euh, depuis les attentats. Hein, il y a eu très clairement, depuis la menace terroriste et les attentats qui ont euh, frappé, et endeuillé euh, la France, euh, il y a eu une, 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 une mobilisation, une réponse de la part de la jeunesse qui s'est euh, exprimée... Euh, euh, au travers d'une demande supplémentaire euh, d'engagement dans, dans les armées, mais aussi dans d'autres associations, dans le service civique aussi, par exemple, qui euh, a aujourd'hui beaucoup de succès encore, dans, les, les dans jeunes la jeunesse. Plus que les, voilà. les jeunes gens. Ou voilà. de jeunes aussi qui ont poussé euh, la porte euh, des, des partis politiques. En tout cas, les attentats ont euh, sans doute euh, redéfini euh, un, un chemin possible euh, vers, euh, vers, euh, vers les armées. N'oublions pas aussi que dans un moment, Moment, euh, ça correspond à leur peur à oui, leurs angoisses Bien sûr, bien sûr. Oui, oui non, bien sûr, ça correspond à, à leur peur. Mais euh, je dirais aussi que dans le chemin euh, qu'ils trouvent euh, éventuellement euh, vers les armées, euh, d'abord, il n'y a plus cette... Euh, cet anti-militarisme hein, qui pesait euh, sur fort, le rapport euh, oui. euh, aux armées euh, porté par euh, les jeunes euh, des générations euh, 60 des, des années 60 des années 70 euh, donc de, depuis la fin de la circonscription circonscrip la, la euh, conscription. pardon de la cir de la conscription euh, <rire> depuis la fin de la conscription il y a évidemment bien sûr euh, euh, voilà une, une image une image plus positive euh, qui euh, s'exprime à l'égard des armées n'oublions pas aussi que dans les baromètres de confiance euh, politique à l'égard des institutions que, que nous faisons régulièrement, par exemple au Cevipof euh, c'est euh, l'armée hein, qui est l'institution en France vis-à-vis -vis de laquelle euh, les gens expriment le plus, de, le plus de confiance. Donc les jeunes, évidemment, euh, s'inscrivent euh, dans on, cette... Euh, on ne doit cette, donc pas euh... s'étonner du montant de la cagnotte pour, en faveur
1: des gendarmes. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Ça la police fait et les
2: armées, à... les fonctions régaliennes, Bien. donc ça, ça correspond aussi d'une façon plus fondamentale, à cette demande d'ordre hein, sur le plan collectif qui s'exprime aussi, hein, euh, euh, qui s'exprime aussi euh dans les demandes des, 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 des citoyens, des Français, mais aussi, euh, aussi des jeunes, les jeunes. Hein. Et donc, on voit bien qu'à la fois, une demande de liberté individuelle, cette demande de liberté individuelle dont on parlait tout à l'heure, mais, mais aussi en même protection. temps, une demande d'ordre collectif. Hein. Et cette demande d'ordre collectif, d'ailleurs, elle trouve après, euh, évidemment, à s'exprimer euh, euh, au travers de, de, voilà, de, de, des exutoires que représentent des paroles... De, populiste ou de leaders plus autoritaires. Hein. Donc, on voit bien que là, c'est ce qui est en eh tension oui. et, et, et ça travaille la jeunesse. Alors, sur, sur votre euh, remarque euh, quant au fait qu'en même temps, les jeunes ont envie de partir, effectivement. Hein, 70% des jeunes, dans l'enquête Generation What, qui était une grande consultation menée sur l'ensemble de la jeunesse, sont prêts euh, à quitter le pays, vivre et travailler ailleurs. Mais ça, c'est parce qu'aussi, il euh, y, y, y a une panne euh, des perspectives d'avenir dans ce pays. Il y a un chômage euh, très important qui, maintenant, euh, euh, travaille euh, un pessimisme qui, qui, qui s'affirme hein, d'année euh, en année. Et donc, les jeunes ont, ont du mal à penser que la société française leur donne des perspectives de travail, des perspectives de promotion sociale euh, satisfaisantes. Et donc, pourquoi pas aller ailleurs
0: alors, moi, j'ai deux questions à vous poser. Je me mêle un tout petit peu de la conversation. Je n'ai pas lu le livre, donc j'ai vraiment beaucoup de, de, de recul. Mais euh, deux de réflexions. La première sur le fait que les jeunes sont tentés par les, les extrêmes et euh, expriment également la volonté de s'engager euh, pour protéger leur pays avec l'armée. Est-ce qu'en en fait, ce n'est pas une crise simplement de l'idéologie C'est-à-dire que l'idéologie de l'extrême droite, on la connaît, c'est une idéologie. Euh, l'extrême gauche a une idéologie aussi très forte, on la connaît, c'est... les S'engager pour son pays, bah c'est une idéologie, c'est vouloir participer d'eux. Est-ce que finalement, ça n'est pas, une fois de plus, un constat d'échec des partis, je dirais, démocratiques et euh, que nous avons euh, connus comme les partis socialistes, républicains, etc., dont finalement, l'idéologie est beaucoup moins marquée et, et beaucoup plus floue Ça, c'est la première question. La deuxième question concernant le désir des jeunes de, 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 de partir, est-ce que la mondialisation aussi n'y fait pas pour beaucoup C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites de la finance, quand vous faites du droit, euh, eh bien, on vous demande d'avoir une expérience à l'étranger. Donc, euh, ça fait partie d'un cursus qui est un cursus que notre génération a beaucoup moins connu, me semble-t-il.
2: Tout à fait. Alors, pour répondre, je vais commencer par la toute dernière, la toute dernière question. Oui, bien sûr. Euh, L'environnement, euh, la mondialisation, euh, la mobilité euh, géographique maintenant font complètement euh, euh, partie hein, euh, du paysage, des possibilités, de la socialisation euh, euh, même des jeunes euh, et, et favorisent euh, la, la, la possibilité qu'ils ont de se projeter euh, dans, un, dans un ailleurs, dans un autre, dans un autre pays. Mais il n'en reste pas moins que dans d'autres pays, ce désir de mobilité est moins, moins important. Si on compare la jeunesse en Europe, c'est vrai qu'en France, les jeunes ont plus envie de partir, partir qu'ailleurs. Hein, parce qu'à cause de, effectivement de cette situation de chômage à laquelle ils sont confrontés, et même quand ils ne sont pas au chômage, les jeunes les plus qualifiés, ceux-mêmes qui ont fait des, des parcours d'études à un niveau supérieur, eh bien, ils vont de stage en stage, ils sont reconduits dans des dans des dans des positions souvent précaires et ce n'est pas ce n'est pas fait pour encourager euh, euh, leur volonté de, de, de rester et de mener des carrières en France euh, alors sur, sur la question l'autre question qui est la celle de, de l'idéologie alors c'est vrai que euh, on observe euh, et cela participe sûrement du succès de ces forces euh, euh, extrémistes, on observe euh, le regain d'une demande de repères, hein, de repères forts. C'est-à-dire que pendant tout un temps, euh, les jeunes ont évolué dans un paysage politique assez brouillé hein, euh, recentrage des programmes euh, politiques des grands partis de gouvernement euh, euh, plus grande difficulté de euh, de repérer ce qui pouvait distinguer la gauche la droite mmh. et tout ça noyé effectivement dans 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 ce euh, discours consensuel euh, voilà de 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 la démocratie finalement et donc euh, on s'est pas forcément rendu compte que, à force de diluer, euh, de brouiller, de brouiller les repères, eh bien, il y aurait euh, sans doute ce retour de, de, de bâton, euh, pas forcément d'ailleurs dans un sens seulement euh, négatif, mais en tout cas d'une demande, d'une demande de repères. Et là, je crois qu'il y a un vrai défi pour les partis de gouvernement, pour les partis euh, démocrates, euh, mais c'est vrai à l'échelle de l'Europe, de savoir. Euh, impulser des valeurs fortes, des repères forts à partir desquels les jeunes, euh, les jeunes, euh, les jeunesses européennes euh, puissent euh, se référer et donc euh, pour lutter contre la séduction et l'attractivité que représentent sur ce terrain les forces extrémistes à gauche et, et, comme à droite et les, et les radicalités de tous ordres. Hein. Et ça, je crois que là, il y, y a vraiment un, un pari très fort pour les, 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 les partis politiques de, de gouvernement. Hein, euh Donc
1: la crise de la démocratie, pour conclure, est encore plus profonde chez les jeunes que sur l'ensemble
2: des populations en Europe Oui, tout à fait, parce qu'on observe, et ça toutes les enquêtes le monde, que cette déconsolidation euh, démocratique que l'on observe, eh bien, elle a un, un impact vraiment dans le renouvellement générationnel. Et que les jeunes sont plus ouverts euh, que leurs aînés à euh, l'idée, l'éventualité d'autres régimes politiques que euh, le régime euh, démocratique. Et ça, on le sent bien quand même très à, à l'œuvre dans, euh, dans, dans le renouvellement générationnel. C'est très nouveau, c'est préoccupant. Et il y a urgence, euh, probablement, pour que euh, voilà, les forces démocratiques euh, traditionnelles, les forces de gouvernement euh, s'emparent hein, d'un discours... Euh, qui permettent aux jeunes, euh, non seulement de trouver des valeurs fortes auxquelles se référer, des projets politiques euh, solides et efficaces, mais aussi des perspectives euh, d'avenir. La possibilité pour eux d'imaginer la société dans laquelle ils vont se, se projeter. Anne Muxel,
1: merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Politiquement jeune. C'est publié par les éditions de l'Aube avec la participation de la Fondation Jean Jaurès. Et précipitez-vous dans toutes les bonnes librairies, vous comprendrez mieux la
0: France d'aujourd'hui. Merci. Merci à l'une et à l'autre. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez évidemment podcaster euh, cette interview de euh, Luce Perrault avec Anne Muxel, Politiquement Jeune, les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès.